0: Buon lavoro a tutti! Recording is on. Allora, se ci siamo tutti, allora, a parte l'abbassare la qualità, vi dico anche che potete tenere il video acceso e anche il microfono acceso, perché tanto siamo pochi. Se volete intervenire, comunque alzate una manina, così magari... Dige- dirigiamo un po' la conversazione la teniamo sotto controllo e quindi ci dirigiamo alla nostra ultima puntata per questa stagione delle interviste e siamo insieme a Caterina Gozzoli che alzi una zampa per farsi vedere chi è tra tutti voi ed eccola allora Cate La prima domanda, ovviamente, che è un po' quella anche di rito, è ma che cosa fai tu nell'improvvisazione? Come hai fatto a inciamparci nell'improvvisazione, nel pantano?
1: Ok, allora buonasera a tutti. innanzitutto ci tengo a ringraziare e a fare i complimenti a Barbara per questa iniziativa, perché io l'ho trovata veramente molto bella e di qualità. In un lockdown dove abbiamo visto di tutto e, e di più, credo, perché, voglio dire, eravamo a casa e guardavamo un po' tutto. Poi sai, con la mancanza di teatro cerchi qualsiasi cosa, no? Vero. E, e, e non tutto è stato di qualità, diciamo che tanti cioffè che le abbiamo trovate. Eh. Eh, la tua scelta è stata una scelta azzeccata e di qualità, per cui... Eh, per me il mercoledì è un appuntamento con il mio amore, cioè il teatro, e, e almeno sì. ho sentito meno la mancanza. Perché, oh, grazie, ottimo. Perché ne ho sentito parlare e proprio magari mi mancava quello, parlare di teatro.
0: Bene, bene. Quindi anche tu sei nell'improvvisazione.
1: Io sono finita nell'improvvisazione. Allora, io ho vent'anni di teatro alle spalle, ho iniziato nel 2000, Mentre studiavo psicologia a Padova, eh, ho fatto tanti tipi di teatro, eh, teatro. Ho iniziato con la commedia dell'arte, sono passata al teatro sperimentale, sono andata nel teatro sociale, sono andata nel teatro di testo semplice, attoriale. E, e poi nel 2015 ho scoperto l'improvvisazione, perché la facevano a Cremona. cioè, Marcello Savi dei Trattori aveva proposto a Cremona di fare il corso. Io sono andata alla serata, diciamo, di prova in un modo molto presuntuoso. Cioè, sì, è vero sono andata lì Va dicendo bene. cosa vuole raccontarmi questo del teatro che io ho 20 anni che faccio teatro cosa vuole dirmi a me questo, questo Marcello Sabi? Cosa Sabi benvenuta nel club sì. esatto, molto, molto presuntuosa cavolo mi ha stupito. Cioè, eh, mi sono innamorata perché ho detto cavolo, dopo tanti anni di teatro scoprire ancora qualcosa di nuovo è, è veramente sorprendente quindi sono stata sorpresa sono stata smascherata nella mia presunzione è stato molto bello (ride) è stato bello, molto molto bello poi io venivo da tre anni di teatro classico con il copione ed ero esausta, veramente esausta di dover studiare i copioni con il regista che si incazzava con me perché non imparavo la parte arrivavo agli ultimi mesi di spettacolo che non sapevo ancora bene la parte e loro si arrabbiavano tantissimo, quindi l'ultimo anno era stato proprio frustrante perché loro tutte le volte che entravo in teatro mi cattiavano <ride> e non ne potevo più, non ne potevo più. Dopo lo spettacolo io sono stata bravissima, quindi ho detto va a un bagno tutte le, le sgridate che mi sono sentita, però eh, è stato fin, un anno frustrante. Io ho sofferto molto e ho detto adesso basta non ce la faccio più e, e l'improvvisazione è arrivata lì quando io stavo chiudendo con questa compagnia e, e non avevo, ero orfana di teatro ed è una cosa che io non posso sopportare perché un amore che dura da vent'anni e non lo puoi chiudere. Ah certo, alla e quindi, grande. Eh, e quindi è arrivata l'improvvisazione che, che mi ha sorpreso, proprio piacevolmente sorpreso perché... Mi piace molto il fatto che sia una macchina perfetta che ehm, ti dà delle coordinate in un'incertezza totale. Quindi comunque eh, tu hai degli esercizi, hai una pratica, hai dei salvagenti e in tutto ciò ti muovi nell'incertezza più totale. Quindi è è molto interessante questo. eh. È una pratica
0: molto interessante, sì, concordo. E e mi piace la definizione che è perfetta della sua incertezza. È molto bella. Ti volevo chiedere prima di passare proprio a, a, a che cosa centri tu un po' con l'improvvisazione, eh, di spiegare un po' qual è il tuo mestiere,
1: in breve, sì. non troppo in breve ma neanche troppo poco. Ok, allora diciamo che io mi definisco una psicoattrice, nel, <ride> nel senso che sono una psico- di formazione, sono psicologa e sono andata appunto a Padova per studiare psicologia e mi sono in, ho incontrato il teatro lì, quindi dopo qualche anno che studiavo ho iniziato a fare teatro lì e, e io mi sono appassionata subito, cioè diciamo che il mio affetto stabile è il teatro, che dura da tanto tempo, è il mio congiunto, insomma, il cinema. Ecco. io volevo entrare in teatro ma non si poteva perché li avevano chiusi tutti, e... <ride> E quindi eh, diciamo, è stata una passione che mi ha, mi ha preso da subito e che, che appunto ho continuato. Poi tra- si è trasformata nel tempo perché ho provato diversi tipi di teatro, ma è rimasta una cosa stabile. E addirittura vi dirò di più che eh, far teatro per me ha voluto dire eh, lavorare sulla mia autostima, quindi da studente che faceva fatica a fare gli esami. In tre anni di teatro, io eh, poi, diciamo, ho sospeso col teatro e mi sono dedicata all'università perché ho deciso di finire l'università e io ho dato una botta di esami pazzesca perché avevo lavorato sulla mia autostima in teatro.
0: Pensavo avessi preso il posto dei professori, sei saldata di là dalla
1: cattedra. (ride) Hai esagerato. Esatto. E poi diciamo anche l'osservazione, cioè in psicologia l'osservazione è una delle cose principali. Io l'osservazione l'ho imparata facendo teatro. Eh, ero già una buona osservatrice perché ho iniziato a fare teatro durante l'università. Però proprio una cosa, i gesti, il come si muove una persona, l'espressione, le caratteristiche, io le ho imparate facendo teatro. Quindi oh, eh. è un bagaglio, sono bagagli che io ho unito. E poi, diciamo, quando sono arrivata al mio, alla fine del mio percorso universitario, volevo unire queste due passioni, quindi ho cercato di fare qualcosa che le unisse, perché le sentivo due passioni importanti per me, e ho trovato, diciamo, un, tesi sul teatro carcere, quindi sono entrata nel carcere di Padova, il Due Palazzi, con... Ah. Una con una compagnia teatrale che si chiama TAM Teatro Musica e loro facevano teatro in carcere da tantissimi anni. Tra l'altro con eh, con Andrea Pennacchi, che penso che ormai sia conosciutissimo per tutti. Eravamo io, Cinzia Zanellato, che faceva parte del TAM, e Andrea Pennacchi. Abbiamo fatto questo percorso con con i detenuti, eh, che è durato quasi un anno ed è sfociato in, una, in uno spettacolo e abbiamo lavorato sull'odissea quindi comunque con l'idea del viaggio eh, che Andrea Pennacchi portava perché diciamo uno dei suoi temi caldi ha fatto tanti spettacoli su questo e i ragazzi eh, hanno raccontato la loro odissea per arrivare in Italia bello ed è molto stato bello. veramente molto bello e la mia tesi è stata il racconto di questa esperienza eh, con un finale di confronto con gli studenti, perché degli studenti di due classi superiori sono entrati in carcere a vedere lo spettacolo Appena. e io ho chiesto ai professori di fare un tema su questo argomento e loro l'hanno fatto fare agli studenti e io ho portato in carcere i detenuti. Quindi c'è stato questo scambio tra i detenuti e gli studenti. Molto bello.
0: Molto bello ho sentito un sacco di persone lavorare nei, nei, nei carceri e ha sempre ha avuto degli ottimi riscontri e delle grandi soddisfazioni perché comunque sono persone che hanno necessità effettiva di avere un, qualcosa da fare diciamo così sì. e sono persone comunque che si prestano anche perché insomma vediamo noi nel covid a rimanere in casa ci siamo
1: io ho ballato in casa ho seguito una lezione di swing e loro hanno una grande necessità di esprimersi, quindi il teatro diventava un canale in cui loro raccontavano tutto. Ah, bellissimo. E
0: ti volevo chiedere anche, eh, perché appunto hai nominato un po' il tuo percorso da psicoattrice e fa- l'incontro con Marcello Savi, col quale tu, Leonardo Cagnolati e Marcello Savi, fate un format. Sulla, sì. psico- sulla sullo psicoterapeuta in realtà, giusto? Sì. Sulla psicologo? Sì,
1: C'è ho, iniziato, ho iniziato appunto a fare improvvisazione nel 2015, nello stesso anno sono diventata referente territoriale per l'ordine degli psicologi, quindi diciamo il mio ruolo era creare eventi per la cittadinanza e sinergie tra i colleghi e in quel ruolo sono venuta diciamo, a conoscenza del materiale che aveva l'ordine degli psicologi per diffondere un po' la professione dello psicologo. E c'erano queste cartoline che adesso cerco di farvi vedere. Uh, sì. Aspetta un
0: attimo, metto l'altra visualizzazione. Ah, ok, sì, è vero, è vero, me lo ricordo il volantino, certo.
1: Sono praticamente eh, l'ordine degli psicologi, aveva fatto queste cartoline divertenti che eh, elencavano i dieci, eh, dieci stereotipi sulla figura dello psicologo. Io le ho viste, le ho lette ho detto, beh qua io ci devo fare uno spettacolo su una cosa così, è troppo una figata. C'è di qualcuno degli stereotipi? Sì. Eh, lo psicologo è per i matti, lo psicologo <ride> è per i deboli. Io sono fatto così, quindi non cambio. Nessuno può capire il mio dolore. È impossibile risolvere i problemi solo parlando. La psicoterapia dura troppo. Lo psicologo costa troppo. Perché rivolgersi a uno psicologo quando posso parlare con i miei amici? Giusto. Ah, tu sei psicologo? Uh, Questi sono un po'... Yeah. Boh- il mio ex. Oh, mio. questi erano un po' i pregiudizi. Allora ne ho parlato, ho chiamato subito Marcello e Marcello, davvero improvvisatore, mi ha detto yes and, cioè iniziamo e andiamo. E così abbiamo scritto il progetto insieme a due mani, io e lui, l'abbiamo scritto per l'Ordine degli Psicologi della Lombardia e eh, loro l'hanno approvato, hanno detto ok, proviamoci. E abbiamo fatto la prima serata... In un'osteria qua a Cremona, che si chiama l'Osteria del Fico per chi è di Cremona, dove diciamo che quel, quel, quel luogo era diventato anche per Marcello un po' un luogo sperimentale dove provare a fare delle cose nuove, no? Perché comunque era un posto piccolo, eh, anche Angelo è venuto quella serata, un posto piccolo, un posto che si presta anche all'interazione, perché comunque sei vicino alle persone. E quindi è, è diventato un po' il luogo sperimentale.
0: Interessante, bello, bello. E quindi faccio proprio l'aggancio che avevo pensato, proprio per entrare un po' di più nell'argomento di quello che volevamo portare questa sera, che abbiamo pensato io e te. Eh, questo tipo di spettacolo ci serve proprio anche, secondo me, per dimostrare un po' anche la, la, eh, che, che se uno sospende il giudizio verso qualcosa che non conosce, magari ha una possibilità in più di trovare qualcosa magari di nuovo se non addirittura di
1: utile è vero, sì innanzitutto vi vi volevo dire che quello che ho trovato facendo questo spettacolo in Marcello e Leonardo è stata una grande delicatezza rispetto al tema che mi è piaciuta molto perché comunque loro si sono avvicinati eh, stando attenti a, a non ridicolizzare la figura dello psicologo che non era il nostro intento ma ridicolizzare gli stereotipi che la gente ha costruito sulla figura dello psicologo. Quindi loro hanno avuto molta delicatezza nel fare questo. Io mi ricordo le prime volte che parlavamo anche Leonardo, che comunque se lo sapete Leonardo fa marketing nella sua vita e lavora con tanti psicologi ha costruito tanti siti internet. E quindi se ne intende un po' di questo mestiere, anche Leonardo mi diceva questa cosa magari facciamola in un altro modo perché potrebbe comportare magari eh, un poi da c'è imparca. da dire che
0: c'è da dire che Leonardo visto che non è presente quindi lo posso dire Leonardo è anche un mezzo genio sì. <ride> è anche uno con un cervello veramente esagerato quindi è vietato dire a Leonardo che io ho detto questa cosa e peraltro vorrei solo dirvi che mi ha scritto Leonardo ma vabbè
1: <ride> quindi è <ride> vietato mi è piaciuto molto il come loro si sono avvicinati e come hanno creduto anche loro in questo progetto di comunque raccontare una figura che è poco conosciuta. Cioè, diciamo, si parla tanto degli psicologi, ma poi in realtà non si sa bene cosa facciano. E, e quindi mi è, mi è piaciuto il loro intento. E poi è un'altra, un'altra cosa che volevo dire prima di rispondere alla domanda di Barbara Era che comunque l'amore che io ho per il teatro è un po' anche l'amore per le relazioni che crea il teatro. Perché lavorando con Marcello e Leonardo io ho visto la grande intesa che hanno come come colleghi e anche la grande stima che c'è tra di loro e e riescono a ridere e a sorridere perché hanno una grande capacità di sdrammatizzare senza offendersi. Ed è data dalla loro, diciamo... Ehm, da, dal fatto che fanno teatro insieme da tantissimo tempo no? e quindi la domanda che, che mi faccio e vi faccio in quale altro contesto si può costruire un, un rapporto così di fiducia così grande, eh, di reciprocità, di, ehm, di stima no? cioè, loro l'hanno costruito secondo me facendo teatro insieme da tanto tempo e, e, e sul palco con loro tu lo senti questo? senti che sei in una botta, cioè io per esempio mi sentivo in una botta di ferro, dicevo qualsiasi cosa succede, tanto ci sono Leonardo, e Marcello, io sono a posto, cioè, ehm, e-, e sai che comunque eh, c'è la fiducia nel dire, se eh, loro non-, non prenderanno mai in giro la mia figura professionale, ma eh, sempre lo stereotipo, no? il risultato che noi vogliamo ottenere, cioè il risultato che io volevo ottenere, è che le persone conoscessero tre cose in più degli psicologi ridendo. Cioè, finalmente la psicologia che fa ridere, no? perché le persone hanno il pensiero che si piange, si soffre, che, che è vero. cioè, Ovviamente leggendo qualcosa dentro di sé si soffre. Eh, prendere in mano alcune cose che ci sono successe nella vita, che ci hanno fatto male, è sofferenza. Però tutto questo viene fatto per, per stare bene, no? il risultato... È, stare meglio, creare benessere e quindi eh, vedere che con la psicologia si può far ridere è per me è stata una grandissima soddisfazione
0: è una bella figata eh, ogni tanto anche perché secondo me anche affrontare parlo a livello di palco ovviamente io che poi per me è anche un po' una roba anche nella vita, affrontare qualcosa comunque con un'energia positiva, non illusoria ma comunque positiva è già tutt'altro lavoro, cioè già partire dicendo non ce la faccio è una cosa che non ti farà mai riuscire bene. Mentre in realtà partire soltanto con un vabbè, parto, inganna la mente e ti fa tirare dritto. Questo è più, più o meno la, quello che io consiglio: insomma,
1: esatto. E rispetto e al giudizio di cui parlavamo quello che io ho sentito appunto che Marcello e Leonardo non hanno sicuramente giudicato quello che io volevo far passare del mio lavoro attraverso la risata, attraverso la ridicolizzazione degli stereotipi ed è un po' anche quello che noi facciamo quando facciamo improvvisazione teatrale o teatro, cioè non giudichiamo il lavoro che facciamo non c'è giudizio in, in quello che noi eh, eseguiamo in scena, no? Anzi, nell'improvvisazione ancora di più perché tu devi stare in ascolto di quello che ti offre l'altra persona. Quindi se tu giudichi quello che sta facendo l'altra persona, abbiamo già finito di improvvisare insieme, non possiamo costruire niente, no? Quindi l'improvvisazione ha questa cosa molto bella, l'interazione col pubblico, che a me piace tantissimo, e anche il non giudizio di quello che ti sta portando eh, il tuo compagno in scena
0: ti faccio una domanda proprio per questo eh, innanzitutto è possibile capire se stai giudicando nel senso uno eh, si tara sull'idea di lavorare sul annullare il giudizio e allora comincia a farsi delle domande Ma è possibile che io non mi renda conto magari di giudicare parliamo del palco ovviamente ma è comunque secondo me sempre estendibile ma rimanendo un po' più sul palco per eh, racchiudere un po' di più il set, la, la sezione, diciamo così, perché dopo diventa un lavoro un, un po' più
1: grosso, è possibile sul palco fare un click? Allora, secondo cioè, me, t- t- molto spesso la gente non si accorge che giudica, molto, molto spesso. Secondo me, se fai improvvisazione da un po' di anni e hai questa regola come tua regola base di lavoro te ne accorgi che stai giudicando però devi avere un occhio critico cioè ci vuole tempo per arrivare lì e devi avere chiare le basi dell'improvvisazione che sono poche ma ma sono molto importanti
0: secondo te eh, ti faccio questa domanda anche perché eh, le domande che ti faccio sono anche in base alle volte a come io insegno, come spiego certe dinamiche Eh, io personalmente mi sono accorta, eh, magari che stavo giudicando, perché mi sono accorta che non stavo realmente osservando. È una cosa giusta?
1: Sì, sì, è vero, è vero. Perché parti con un preconcetto: se tu giudici, giudichi, parti con un preconcetto, cioè dici, eh, questa persona sta facendo una cosa sbagliata, e, e lì non, non la osservi più perché secondo te non è una cosa corretta, no? Esatto, eh, e io eh, mi sono dimenticata di, di dire una cosa rispetto a quello che, che faccio io. Oltre eh, a, a far teatro eh, su vari livelli, io poi ho fatto finita l'università. Ho fatto una scuola di drammaterapia proprio per usare il teatro, eh, diciamo più a livello terapeutico. Che non di, eh, di creare uno spettacolo e di lavorare a livello attoriale. E, e, e conduco laboratori di drammaterapia, dove io la, la base del mio lavoro è quella di eh, spiegare alla persona che non devono giudicare. Cioè, è una delle mie regole basi di quando inizio il laboratorio. Clima di fiducia: pot- siete liberi di dire quello che volete, eh, però eh, non c'è bello brutto c'è quello che ha voglia di esprimere la persona. E quindi non, eh, non mi interessa se per voi è bello o brutto, dovete spiegarmi perché questa cosa funziona o che cosa vi dà questa cosa che l'altra persona sta facendo. E, e tutte le volte su questa cosa io ci tengo molto, tutte le volte che, che in dramma terapia si mette in scena, si rappresenta qualcosa, una parte del gruppo eh, lavora eh, diciamo, sul palco, quando, se c'è il palco. L'altra parte del gruppo eh, guarda, fa da spettatore. Ma quando la, la, il gruppo spettatore m, parla con gli attori, eh, io eh, sto sempre attenta che non ci sia mai un giudizio. E, e, e le persone nel tempo imparano questa cosa qua, perché io la faccio presente sempre tutte le volte. E se qualcuno parte dicendo bello ma però... Io lo correggo subito perché a me non interessa che sia bello, cioè la drammaterapia non è uno spettacolo teatrale, non deve avere la tecnica e il lavoro dell'attore, deve essere l'espressione della persona, quindi non deve essere bella, non ce ne frega niente che sia bella. E ho visto che comunque le persone con una grande fatica, eh, se tu glielo fai presente tutte le volte, iniziano a capire e a stare più attenti a a come esprimono le loro
2: idee. C'è una domanda di Francesca. Sì, è più un un mio cruccio, un dubbio rispetto... Esco un attimo dal palco, proprio alla professione dello psicologo, nel senso che improvvisando sul palco, ok, è vero, è forse un po' più... Non dico facile, però capisco che si può sospendere il giudizio, no? Lo capisco e mi rendo conto che è possibile. Mi immagino anche in un gruppo di dramma di quelli che tu hai appena detto, effettivamente lo puoi un po' moderare, no? perché blocchi gli, i giudizi degli altri. Ma quando, lo, e qui esco adesso dal, 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 dal teatro, quando, ma è un mio proprio cruccio non esistenziale, ma mi chiedo come fa, cioè, quando lo psicologo sta di fronte al suo paziente, è un dialogo, no? Cioè è un dialogo e lo psicologo in teoria ti... Eh, con le sue domande o con le sue osservazioni, con i suoi interventi, ti fa fare un percorso. Come fa a non giudicare? Cioè come fa lo psicologo che ti fa una domanda a non avere dietro i suoi occhiali, ognuno ha degli occhiali con cui vediamo il mondo? no? Io me lo sono chiesto tante volte, nel senso che mi dico, ok, io gli racconto, boh, che ne so, ho paura di volare, mi invento, no? Eh, quando vado sull'aereo mi sento queste cose adesso forse l'esempio non è tanto fatto bene comunque, e lo, lo psicologo o la psicologa ti, risp- ti fa un'altra domanda, no? Come fa lei, a non tir- lei o lui a non tirar fuori il suo intervento da una sua esperienza, no? E quindi a non giudicare? Me lo, lo sono chiesto tante volte questo. Beh, sicuramente sicuramente tutti noi abbiamo un background, no? Eh,
1: però, eh, secondo me, la nostra professione è la professione Del non giudicante, cioè, eh, per me va bene tutto quello che fa star bene l'altra persona. E e quindi se a te ti fa star bene attaccarti al lampadario e cenare attaccati al lampadario, per me va bene così: cioè, l'importante è che tu stia bene in quello che stai facendo, cioè il mio metro di misura non è quello che tu fai, è come tu stai, se tu stai bene a fare quella cosa lì. E e impari nel tempo impari a, a non giudicare mai le persone per quello che fanno, perché il benessere per ognuno è è diverso, e quindi se tu stai bene in quella cosa lì, chi sono io per dire che che non va bene? Cioè lo psicologo non è il il re sul trono che decide che le cose siano giuste, no? Eh, Io fungo da mediatore con la persona per leggersi dentro e aiutarla a rivedere la sua vita, ma chi sono io per giudicare quello che lui fa e in che modo lo fa? Non mi sentirei neanche a posto a farlo, non mi sembrerebbe giusto farlo. Per esempio, io adesso sto seguendo delle formazioni su psicologi che lavorano con i transessuali, con gli omosessuali, con tutto il mondo transgender. È un tema che mi piace molto che io non, non sento assolutamente vicino a me perché io non conosco persone che hanno fatto queste scelte e ascoltare colleghi che lavorano con loro ti, fa, ti, ti apre la testa perché veramente partono da un non giudizio totale perché queste persone hanno fatto delle scelte dra- drastiche no? eppure eh, nessuno giudica quello che loro hanno scelto ma li si aiuta a stare meglio nel corpo che hanno deciso di avere ma la domanda mi viene una domanda da... non, non so dove si era
0: in c'è qualcuno e che ha un microfono con un ritorno? Vabbè, provo di nuovo. Eh, mi domandavo appunto, in base a questa domanda, stiamo un po' scendendo da seminato del, del, del teatro, però è molto. No, no, però è figo, cioè nel senso, secondo me, comunque, la conversazione deve andare un po' dove il gruppo vuole andare.